0: bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Mundo Corporativo, a revista digital da Deloitte. Aqui você encontra informações e análises para decisores. O consumidor de hoje está cada vez mais atento e considerando em suas escolhas as condutas ambientais, sociais e de governança das empresas. E essas ações não norteiam apenas o consumidor. Elas também são fatores de decisão para investidores. As organizações são cada vez mais cobradas pela sociedade a se posicionarem e precisam se reinventar, se adaptar. Hoje, essas questões estão no topo das discussões das lideranças das empresas que querem se manter e crescer de forma sustentável. Essa nova perspectiva de compromisso ambiental, social e de governança é o ESG. Uma realidade que veio para ficar. Para explicar melhor esse conceito e seus desdobramentos, a Deloitte desenvolveu uma série de podcasts sobre ESG. Neste primeiro podcast, dividido em duas partes, o sócio líder de Risk Advisory e da frente de ESG na Deloitte, Anselmo Bonservisi, recebe a especialista em sustentabilidade, conselheira de empresas e jornalista, Sônia Favareto. E o head de sustentabilidade do iFood, André Borges. Para uma conversa sobre a evolução do mercado, dos investimentos e das práticas empresariais para atender os requisitos ESG. Fique agora com a primeira parte desta conversa.
1: Olá, pessoal. Esse é o podcast da Deloitte, falando um pouco sobre ESG, seus conceitos, suas aplicações. É, meu nome é Anselmo Bonservizzi, eu sou sócio-líder da área de Risk Advisory eh, da Deloitte, atuando em diversos segmentos de negócio, de indústria e, principalmente, auxiliando as empresas no seu senso de propósito. É, hoje, aqui conosco, nós temos duas pessoas super eminentes nesse negócio. Eu gostaria, primeiro, que elas se apresentassem. Vou começar pela Sônia. Sônia, você poderia, por favor, se apresentar?
2: Claro, Anselmo. Muito bacana estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Meu nome é Sônia Consílio Favareto. Eu sou especialista em sustentabilidade, conselheira de administração, palestrante, panelista, apoio empresas nesse caminho e tenho algumas atuações pro bono. Sou presidente do Conselho Consultivo da GRI no Brasil, vice-presidente do Conselho do CDP e tenho a honra de ter sido reconhecida pela ONU pelo Pacto Global da ONU em 2016, como que eles chamam de SDG Pioneer que é uma das dez pessoas do mundo naquele ano que trabalham pelo avanço dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
1: Muito bom, Sani. Obrigado por você estar aqui conosco. E nós temos também o André aqui. André, você poderia se apresentar, por favor? Claro, Selma. Primeiro,
3: obrigado aí pelo, pelo convite. Acho que eu vou aprender muito aqui com, com vocês hoje. Então, é um prazer estar aqui. Meu nome é André Borges. Eu sou Head de Sustentabilidade é, no iFood, né? então aqui no iFood eu olho todos os projetos de sustentabilidade, a gente tem duas grandes metas é, até 2025 de zerar poluição plástica e que o iFood ele seja uma empresa carbono neutra, mas não só isso, né? que tenha metade das suas entregas sendo feitas por modais não poluentes. Então estamos correndo atrás disso, é um desafio bem grande, assim. e 2025 já está aí. E também cuido aqui de alguns projetos de responsabilidade social é, mais ligados a combate à fome, combate ao desperdício de alimento. Então, essa é uma pauta que a gente vai entrar forte aí no, nos próximos meses.
1: Muito obrigado, André. É, é muito importante falar sobre esse tema, ESG, porque as empresas que são perenes ou querem se tornar perenes, elas precisam ter um senso que não seja apenas o financeiro senso de propósito ajuda muito no próprio senso financeiro e ajuda as empresas a se perenizarem. Que eu, eu, eu entendo que este é o conceito maior do SG, evidentemente não é uma definição, é apenas um, um entendimento aqui, mas é isso que no final do dia a gente está buscando. Como que nós podemos gerar valor aos shareholders e aos stakeholders em uma jornada contínua, que começa agora e a gente não sabe quando termina, é uma jornada, ela vai evoluindo e vai se modificando constantemente, atendendo aos anseios da empresa, da sociedade, enfim, da, da, dos diversos agentes que orbitam em, em torno né, da, da, da empresa, comunidade, seus relacionamentos com fornecedores, e assim por dentro, ou seja, uma cadeia bastante extensa, no sentido de que o que, que nós podemos fazer com esse com esses ativos que nós temos. Não é? Então, é, eu, eu vou começar, Sônia, com você, conceituando, você tem tanta experiência, principalmente nesse conceito do SG, o que, que é SG para você? O que, 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 no final do dia, a pessoa precisa se conscientizar sobre o SG?
2: Legal, Anselmo. Eu acho que assim já pega um gancho na tua fala que eu entendo que nós estamos criando um novo financeiro um novo mundo, uma nova forma de operar. Então, quando a gente fala de ESG ou sustentabilidade, que, na essência, é a mesma coisa, né? a gente está vivendo aí um boom do ESG, que também não é boom, né? é uma transformação de modelo, e eu digo que ESG hoje é a sigla mais famosa das galáxias, né? onde a gente olha tem o tal do ESG, mas que, na essência, é a mesma coisa que sustentabilidade, é uma agenda que já vem há décadas sendo trabalhada né? no âmbito de ONU, das empresas, enfim, a gente tem muita nesse caminho, mas basicamente eu me amparo em dois conceitos é, é, para definir é, a sustentabilidade, né? Primeiro do pai da sustentabilidade que é o John Elkington, né? John Elkington é um dos principais especialistas nessa área e lá em 1994, num, num livro chamado Canibais com Garfo e Faca, que é um livro referência no meio, ele trouxe justamente o conceito do Triple Bottom Line. Ele falava que era o quê? A expansão de um modelo de negócios tradicional que só considerava fator econômico na avaliação de uma empresa, para um novo modelo, que passa a considerar também a performance ambiental e social da companhia. Então, o primeiro conceito do Triple Bottom Line, do John Elkington, e eu também vou na ONU, do conceito de desenvolvimento sustentável, é, que foi colocado num relatório fundamental, chamado Nosso Futuro Comum, o relatório Brundtland, publicado em 1987, numa, numa conferência também, referência, que diz que desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades da nossa geração, da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de também satisfazerem as suas próprias necessidades. Então, a gente está falando do hoje, está falando do amanhã, está falando de um novo modelo. Eu acho que o mais importante, Anselmo, é, é isso, é a gente entender que é uma mudança de mindset, quer dizer, o modelo do capitalismo que nos trouxe até hoje, hoje, não nos levará adiante, né? Quer dizer, é um novo capitalismo, é um novo modelo, é uma nova forma de operar nesse mundo que considera questões sociais, ambientais eh, e de governança para além, ou melhor, junto com as econômico-financeiras.
1: Muito legal, a gente sempre aprende, né? Eu não li esse livro, Canibais com Garfo e Faca, vou ler, com certeza. É, e aí, André, é pegando o gancho nisso, Garfo e Faca, né? Falando de garfo e faca, nem sempre precisa comer de garfo e faca, mas falando de iFood, por favor, eu, eu, eu queria entender o seguinte, eu queria saber o seu ponto de vista, os consumidores, vocês atuam diretamente com os consumidores, e vocês fizeram recentemente, traçaram algumas metas, até te convido a, a, a explicar um pouquinho sobre elas, é, vocês traçaram algumas metas para redução de carbono e assim por diante, como é que os consumidores atuam dentro dessa mudança? Como é que você tem visto isso? Qual é o seu sentimento? O consumidor ele tem um papel central nisso, né? Porque no
3: final das contas ele ele é o grande, ele é quem manda, né? Ele é o, o chefe e as empresas elas acabam é, atendendo as demandas que que, que vem do, do consumidor, né? E cada dia a mais o consumidor ele está sendo mais consciente, né? Então as novas gerações assim elas têm um papel fundamental nisso porque elas enxergam o propósito da, das marcas, a causa que tem, que tem por trás. Né? Então, não é mais um, um consumo só, só por consumir em si. Né? Então, eles estudam muito mais a fundo do que eu fazia antes. Assim, né? Então, aprendo muito em relação a isso. E, e essa é uma demanda que vem crescente. Assim. Então, as empresas que elas não se posicionarem de uma forma socioambientalmente correta e responsável, elas não, é, esse futuro que a Sonia falou, elas não vão sobreviver, né? Então vai vir outra empresa que vai fazer, vai fazer melhor que ela, com mais tecnologia, com menos impacto, e ela vai perder espaço. Então, acho que assim, e, e o consumidor ele vai perder espaço porque o consumidor vai começar a, a optar por essas outras que tem uma uma pegada mais é, social e mais ambiental. Então, acho que isso é uma, uma demanda que vem crescente. É... As nossas metas aqui de, do, do iFood, a gente tem três grandes pilares, né? Um pilar que é educação, então a nossa área chama MI. Então, um pilar é de educação e a gente quer impactar a educação no Brasil através de tecnologia. Então, tem um compromisso público com três grandes agendas, né? A primeira é formar e empregar 25 mil pessoas oriundas de periferia em tecnologia. Então, aqui a gente teve, no começo desse mês, um um negócio muito legal que a gente formou 29 pessoas é, em tecnologia, a gente contratou aqui para o nosso time, então a gente formou e conseguiu empregar. Lógico que as 25 mil pessoas não são só, só para a iFood, que que a gente consiga é, impactar a sociedade mesmo. E empregos de tecnologia, é, via de regra, são os, os que têm os melhores salários, então você começa a levar os melhores salários para a periferia e eles começam a ajudar a família e você começa, de fato, a mudar a realidade num longo prazo. Tem uma outra meta que é de impactar 5 milhões de pessoas pro, entre professores e alunos de escola pública através de tecnologia e, o, e a terceira meta é formar cinco, é, 5 milhões de pessoas é, em empreendedorismo e emprego do futuro. Né? E aqui a gente olha soft skills, hard skills, né? então como compor isso, é, voltado muito para o público entregador, para os funcionários dos restaurantes também. É um programa que a gente chama de iFood Decola, né? então como que eu melhoro o Brasil, né? Aí, indo para a parte de meio ambiente, de sustentabilidade, a gente tem uma, uma grande meta que é de zerar a poluição plástica é, e nisso, assim, a gente, é, a gente assumiu o compromisso público, anunciou isso e agora, se você me perguntar assim, cara, como que você vai chegar lá? Você já tem o plano de ação da a gente está construindo e vai precisar de ajuda. Então, é, acho que até uma das vantagens da gente anunciar isso publicamente é que a gente recebeu muitos feedbacks de empresas. que então, eu faço isso aqui, é muito legal, né? Então, você vê que tem muita gente boa aí que às vezes falta oportunidade, falta a gente conhecer. Então, acho que foi uma, uma vantagem da gente sair com isso publicamente. Mas estamos construindo, assim, é, trabalhar muito no aplicativo para reduzir né, o envio de, de plástico. A gente tentar mandar só o que é essencial mesmo para aquela entrega para os fornecedores. Então, tem uma, uma solução no aplicativo que é de combate ao, ao envio de, de plásticos, de plásticos. É canudos e tal, né, plásticos de uso único. Então, a gente tem aqui, falando um pouco de números, mais de 30 milhões de pedidos que originalmente iriam com, com esses itens e que hoje o usuário ele pode optar lá. Não não quero receber esse item plástico. Né, e o restaurante deixa de mandar. Então, gera uma economia para o restaurante e também tem impacto ambiental. Além disso, a gente está investindo em projetos de, de reciclagem, em soluções de embalagens né, mais sustentáveis também. É, esse é o caminho que a gente enxerga. E tem a outra parte que eu falei no começo, que é de zerar é, do, do iFood ser carbono neutro até 2025 e ter metade das entregas sendo feitas por modais não poluentes. Acho que hoje o, o mundo aqui, do jeito que ele está, não suporta mais que a gente só fique no zero a zero, né? Então, porque compensar basicamente é uma transação comercial, né? Eu gerei o impacto, eu vou ali, pago a conta e eu tô com a consciência limpa. Só isso não, já não se sustenta mais, né? Então, a gente está trabalhando muito com desenvolvimento, estamos testando moto elétrica, é, aumentando a participação de, de bicicleta, de, de bicicleta elétrica, e a gente testa drone, testa robô autônomo, tem um monte de coisa assim, é, acontecendo, mas para, de fato, diminuir nossa pegada de, de carbono, temos projetos de compensação que aí são na, na Amazônia, de preservação na Amazônia para compensar, e, além disso, a gente tem uma parceria que é muito legal e tem crescido bastante junto com a SOS Mata Atlântica. Então, é uma das causas que, que tem para doação no aplicativo. Então, a gente quer fa facilitar a cultura de doação, né? então, conectar, deixar, é, deixar o ato de doar fácil. De, de ser feito, então é uma das causas que a gente tem no, no ambiente de doação do, no aplicativo, e a gente tem outras ações previstas com eles, para de, de plantio, de reflorestamento, porque o nosso programa de meio ambiente chama iFood Regenera, a gente acredita que é, a gente quer devolver mais para o meio ambiente do que a gente toma dele, né? o que a gente gera de impacto, então essa parte do regenerar, esse pilar de regenerar, ele vem muito... Para a gente construir esse saldo positivo aí com, com o meio ambiente. Legal. Amor, se
2: você se você me permite, eu queria. Claro. Muito legal toda essa exposição aí do André. Eu queria agregar um dado nessa questão do consumidor, que tem uma pesquisa muito recente da Rap que é a maior consultoria de reputação corporativa do mundo, né? E no último relatório deles com as 100 empresas mais conceituadas em relação à reputação, ESG tá, está entre os três fatores mais importantes em relação a quatro conceitos, e dois têm a ver com o consumidor, ou seja, decisão de comprar da empresa, é o terceiro fator, o primeiro é produto, o segundo é marca e o terceiro é ESG, e recomendar a empresa a outras pessoas. né uh, ESG está em segundo, primeiro é marca, depois é ESG, depois produto. Então, só corroborando isso que o André falou, quer dizer, as questões, quando uma empresa tem essa agenda ESG é, preocupação com as questões sociais, ambientais e de governança, é, tem uma tendência que as pessoas adquiram mais produtos ou recomendem essa empresa também a outras pessoas. Então, a gente vê aí que aumenta bastante a conscientização né, das pessoas e dos consumidores para essa agenda.
3: Só, só, um, só, só para dar um dado assim, acho que prático nisso, né? Do, de como as pessoas estão consumindo de uma forma mais consciente, é, a gente tem essa solução no, no aplicativo que permite ao usuário falar assim, pô eu quero ou não quero receber, e hoje ela está tá, tá disponível para 80 mil restaurantes, mais ou menos, né? Então o restaurante ele, ele aceita entrar nessa campanha e ter isso disponível no cardápio digital dele. De todos os pedidos que foram feitos para esses é, restaurantes que, que já têm isso habilitado, 92% das pessoas optam por não receber. Então, é um dado legal, prático. Tem um efeito pandemia? Tem. Mas é, a gente acredita que não vai baixar das casas, da casa dos 80%, 75%, assim quando voltar ao normal, né? Então, você vê que quando... É, é legal ter essa responsabilidade compartilhada, porque você dá o direito ao usuário dele, dele ter a escolha, né? Então, quando você não tem isso, o restaurante vai na boa fé de falar assim: se eu vou mandar para que meu meu cliente final tenha a melhor experiência, né? Vai que ele precisa e eu não ter essa comunicação. Então é legal é, ter ferramentas que compartilhem essa essa responsabilidade.
1: Né? Ah, eu, eu eu vou te provocar um pouco agora, porque nós escutamos aí o André falando sobre todas as iniciativas que o iFood tem feito, todos os resultados que estão acontecendo. Tá aí. No, no, são fatos. Porém, no outro lado, existem pessoas que são críticas ao, ao ESG, né Acho que arrisco aqui a dizer que um desses grandes críticos é o Damodaran, que é um guru de valuation da Stern uh, School of Business da New York University. Na opinião dele, ele fala: olha, eu já olhei, já, já me deu o trabalho de olhar várias vezes, mas não, não achei como que isso de fato Uh, uh, agrega valor à empresa, né, no seu valuation. É, como é que você, como é que você vê isso, principalmente sendo conselheira de empresas, né, vendo tudo, tudo, todas essas iniciativas e com a sua expertise em SG, como é que você enxerga essas críticas que, claro, fazem parte de um debate, né, não necessariamente a gente está aqui para contrapor, mas para discutir o assunto.
2: Não, não tem dúvida, Anselmo, e essa foi uma que gerou muita discussão no meio, né, eu acho que todo tema, quando ganha uma grande visibilidade, a gente vai, vai ter é, esses pontos de vistas vindo, né, o quanto a gente discutiu, e ainda há alguns falando do aquecimento global, que não é o homem que provoca, né, e, e o último relatório do IPCC de forma inequívoca, né, uma palavra que pela primeira vez eles utilizaram, é, confirmou, então, a, a ação do homem sobre o meio ambiente, e ainda há pessoas que, que, que questionam, eu acho que tu, tudo isso é válido. O que eu penso é que o ponto é a forma como encara a situação. Se você está entendendo a transformação do modelo... Né? e quantas transformações de modelo nós já vivemos aí, revolução industrial, enfim, outras, a revolução tecnológica. Né? Então, se você enxerga que essas questões sociais e ambientais faz, fazem parte de uma nova lógica de modelo de operar o mundo, você enxerga isso de outro jeito. Né? E eu acho que essa crítica entra, por exemplo, com a crítica da, da, da green inflation, né? inflação verde, ah mas aí né, essa agenda toda vai começar a pressionar Produtos, serviços, custos. Então, assim, eu entendo que é esse o ponto de partida. Porque aí você, você traz a discussão para um outro nível de conversa. Né? Se você olhar e entender os limites planetários, e entender que uma economia de baixo carbono não é uma opção, ela, ela terá que se, se colocar já ou já já, você entende que você tem que conciliar todos esses fatores e fazer isso acontecer. Né? Agora, se você entende isso como uma agenda adicional, uma agenda que é custo, não estou vendo benefício. Aí você vai em um outro nível de discussão. E aí você trouxe os conselhos e, e, e é isso que diferencia um conselho de outro. Quer dizer, a visão, a leitura de cenários. Eu tenho usado muito esse termo, leitura de cenários. Né? É importante conseguir entender todo esse movimento que está acontecendo. Né? Então eu vejo essas críticas como parte do processo, parte do processo de aprendizado, né? É, é, é importante entender e conhecer Às vezes as pessoas não passam profundamente Por essa etapa de entender E, e ter até a humildade de, de olhar para isso E falar assim, tem algo aqui que eu não estou conhecendo Não estou entendendo né? Então eu acho que assim, primeiro essa etapa do entendimento Da leitura, do aprofundamento Ela é fundamental para a qualidade da discussão seguinte né? E aí é claro, você vai continuar tendo visões e, e eu sou muito da turma assim Que briga a gente compra em que diálogo você quer entrar? A gente não tem muito tempo a perder, né? A gente tá na década da ação 2030, tá aí. Então, algumas discussões eu, 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 eu entendo, mas não gasto muito tempo com elas. Não acho que a gente tem que ser mais pragmático. Às vezes
1: é legal, né? Hoje, hoje a gente tem que escolher as batalhas, né? Não dá para lutar todos. Tem alguma você falar, isso aqui não né? vou, vou lutar, já, já sei o resultado. Esquece, né? É Muito aí. legal esse ponto de vista. E aí, André, colocando você aqui numa freia, qual que é o meu papel? A Sônia falou sobre essas críticas, falou sobre o posicionamento SG, acho que todos nós aqui temos uma visão sobre isso, mas eu queria entender o seguinte, culturalmente, vocês têm uma série de iniciativas, como é que vocês mudam a cultura das pessoas, como é que vocês trabalham essa questão interna para que a coisa, de fato, é, funcione? Eu acho que o, o fundamental, assim, a, a pedra fundamental,
3: é a alta liderança estar tá comprada com a ideia. Né? E aqui, eu acho que o, o que facilitou muito o caminho é que em fevereiro, acho que foi em fevereiro, tem uma, uma, uma reunião que chama iFood Share, né? Então, é o nosso CEO, o Fabrício, ele falando com, com todo mundo, né? com, a, com a empresa inteira. Agora a gente faz de maneira remota, então são hoje 4 mil pessoas logadas ali e assistindo, em que ele fala ali de forma bem transparente o que está indo bem, o que está indo mal, quais, quais são os próximos passos da empresa, para onde a gente quer ir. E nessa de fevereiro ele falou, ele liga uma reunião de 3 horas, 4 horas assim, e ele gastou 40, 50 minutos falando de educação, meio ambiente e inclusão. Ele falou assim, ó, essa é uma agenda que, é, que vocês vão ouvir falar muito do iFood nos próximos, dos próximos anos, e eu vou começar todas as reuniões falando disso. Então, aqui eu, eu vejo alguns, algumas vantagens. Assim. Então, primeiro, essa questão, e todo, todo se leva, seja, toda a alta direção é super comprada com, com a pauta, e, e traz ideias, é, provoca muita gente, é uma empresa jovem, então eu acho que isso facilita muito, está é, tá muito embutido até na, na própria formação da, das pessoas mesmo, né? e os projetos eles nascem organicamente, então, assim, só respondendo a pergunta, não teve um grande impacto cultural, mas ser uma mensagem forte e clara, do presidente para todo mundo, com certeza isso varreu alguns obstáculos que poderiam ter aí no, no nosso caminho. Isso é essencial.
1: Sanear. para quem não sabe, você é jornalista, de mão cheia, eu sei disso, comunicação é um ponto forte. Você ouviu o André falando, ah, mensagem clara, forte do CEO, o Tony é the top, sempre ajuda. Como é que você vê a questão da comunicação
2: é, eu sou super suspeita, né? porque eu digo que eu só me tornei especialista em sustentabilidade porque eu sou comunicadora. né? Para mim é muito claro que essa minha competência ela acabou me abrindo essas portas. Voltando de novo na transformação do mundo, né? é preciso ainda comunicar muito, né? ter uma habilidade não só de falar, mas principalmente de ouvir. Né? Eu acho que essa agenda a gente tem que conciliar todas as visões, acolher as dúvidas. né? Eu costumo dizer que na força não vai. Né? se você quiser impor uma agenda, não é, André? Se você quiser impor uma agenda e convencer um executivo que está cético, como que você não vê? Esquece, muda de área, não, não é assim que vai. Né? Então, comunicação é fundamental e é importante entender a comunicação como processo né? e não ferramenta. Eu acho que ferramenta é importante, a ferramenta subsidia um processo. Agora, se você fizer ação pontual, é, primeiro não vai funcionar, eu costumo dizer que é água mole em pedra dura, não adianta fazer né, uma ação maravilhosa, lançar todo o movimento e falar disso daqui a seis meses de novo, isso não, se, não cria cultura. Então, a gente tem que olhar a, a, a comunicação como um processo de transformação e aliada número menos um aí, da sustentabilidade do ESG.
1: Pessoal, eu estou adorando aprender, discutir aqui com, com a Sônia e o André sobre o ESG. Nós vamos fazer agora um pequeno break, mas fiquem ligados, porque no próximo podcast tem muito mais informação e conhecimento para todos nós. Nos vemos lá!
0: Muito obrigada por acompanhar o podcast da Mundo Corporativo, a revista digital da Deloitte. Acompanhe nossa série de podcasts sobre ESG, que aborda diferentes aspectos e oportunidades relacionados a esse princípio para as organizações. Para saber mais sobre como transformar estes insights em oportunidades de crescimento de negócios, acompanhe os nossos conteúdos em mundocorporativo.deloitte.com.br.